0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Hella Huck en het is vrijdag 8 april. Voor huizenkopers is er een klein lichtpuntje. De huizenprijzen daalden licht en het huizenaanbod is gegroeid.
1: Wat de makelaars zeggen is dat vooral in de laatste weken van het kwartaal... zijn, de, zijn er meer huizen te kopen. Koop Toen is het hard gegaan.
0: De Franse president Macron wil herkozen worden... Maar na vijf jaar weten de Fransen nog steeds niet wat ze aan hem hebben.
2: De grote algehele hervorming heeft hij eigenlijk een beetje voor teruggeschrokken op het laatste moment.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Opvallende ontwikkelingen op de woningmarkt. De huizenprijzen zijn met 2% gedaald ten opzichte van vorig kwartaal. Het aanbod van koopwoningen is juist met 10% gestegen. Erik van Rijn is redacteur woningmarkt... Uh, Erik, wat moeten we hier nou van maken? Moet je nou echt zeggen dat de huizenprijzen zijn gedaald? Of zijn ze minder hard gestegen?
1: Er zijn twee manieren om er naar te kijken. Uh, Inderdaad, precies wat je zegt. Ten opzichte van het vorige kwartaal zijn de huizenprijzen iets gedaald. Ten opzichte van de laatste periode van van vorig jaar uh, en de eerste maanden van 2022. Er komen ook wat meer woningen te koop uh, ten opzichte van het einde van vorig jaar. Dus daar is wel iets veranderd en makelaars merken ook, zeggen ze, dat er wat minder bezichtigingen worden gepland bij, uh, bij te koopstaande huizen. Alleen, er is ook een andere kant, uh, een andere manier waarop je naar die huizenmarkt kunt kijken en dat is wat meer uitzoomen en zeggen, ja, misschien is er op dit kwartaal wel wat veranderd, maar... In het grote plaatje is nog steeds dat de huizenmarkt enorm gespannen is. Want ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar zijn ze precies wat je zegt de huizenprijzen minder hard gestegen. Met, uh, met 13% uh, dat is minder dan de 20% die we in de kwartalen hiervoor hebben gezien. Alleen dat is nog altijd 13% en dat is nog altijd ontzettend veel. Ja,
0: dat klinkt allemaal vreselijk genuanceerd, Erik. En zo zijn wij natuurlijk ook bij het FD. Maar de vraag die natuurlijk zich, die iedereen zichzelf stelt bij het koffiezetapparaat op kantoor. Zitten we nou op een kantelpunt?
1: En het, en het onbevredigende antwoord is dat we dat eigenlijk nog niet kunnen zeggen. En dat is misschien uh, niet zo lekker als je, als je nu op zoek bent naar een huis. Maar... Um, en dat, dat komt eigenlijk omdat, we, omdat het nog, uh, misschien nog wel ietsje te vroeg is uh, om, om dit nu zo te zeggen. Makelaar, kijk, het eerste kwartaal zijn die prijzen ietsje gedaald. Maar wat de makelaars zeggen is dat vooral in de laatste weken van het kwartaal... zijn, de, zijn er meer huizen te koop, uh, te koop gezet. Toen is het hard gegaan. En op zich is dat wel interessant. En dat kan misschien ook wel een teken zijn dat er wel wat aan de hand is Omdat in de laatste weken van het kwartaal is natuurlijk die oorlog in Oekraïne begonnen. En in de laatste weken van het kwartaal is die hypotheekrente nog weer even wat harder omhoog gegaan. En in de laatste weken van het kwartaal kregen we natuurlijk ook nog weer cijfers over de inflatie die zo hard omhoog was gegaan. En de energieprijzen die weer zo hard omhoog zijn gegaan. Dus dat kunnen allemaal redenen zijn waarom mensen wat voorzichtiger worden met het aankopen van een huis. Of dat mensen... Aanvankelijk heel enthousiast zijn en naar een huis gaan kijken, maar er dan opeens achter komen: ja, verrek, die energieprijzen zijn nu zo hoog. Ik, Ik ga straks vastzitten. Ik kan straks mijn energiekosten niet meer vastzetten. Ik zit vast aan een variabel contract. Die kosten worden misschien wel hoog en en dus is dit dit mooie oude jaren dertig huis misschien toch, uh, dat ietsje minder geïsoleerd is, misschien toch niet helemaal wat voor mij.
0: Ja, ook omdat ik uh, toch wel berichten hoor dat uh, materialen duurder worden, zoals uh, hout bijvoorbeeld, komt ook vaak uit uit Oekraïne, waardoor nieuwbouwprojecten stil komen te liggen, waardoor er dus minder aanbod is. Ja, dan blijven die prijzen hoog, denk ik dan.
1: Absoluut. En dat is ook waarom er uh, dus uh, zoveel onzekerheid is... Bij, uh, bij, bij niet alleen makelaars, maar ook bij andere partijen. Hè? Um, uh, Bouw het Nederland die heeft, al, uh, die heeft al gezegd... De, dat is de brancheorganisatie van bouwbedrijven... die heeft al gezegd um, dat heilige aantal van 100.000 woningen per jaar... dat minister Hugo de Jonge nu wil gaan, uh, gaan bouwen uh, elk jaar... dat is eigenlijk al niet meer te halen, omdat we... Dus met zulke hoge bouwkosten en vertragingen uh, zitten. Zolang inderdaad die woning, die nieuwbouw uh, stokt. uh, En die die woningen niet op de markt komen. Ja, dan zul je ook blijven zien dat die prijzen ook hoog hoog blijven.
0: Maar voor nu zijn ze toch uh, een beetje gedaald of minder hard gestegen. En stel je voor, maakt het nou uit als je een huis wil kopen... waar je dat in Nederland wil doen? Zijn er regionale verschillen?
1: Ja, en dat is... Er zijn wel regionale verschillen. En een een, een regio die nu best wel opvalt is is Amsterdam. De regio Groot Groot Amsterdam noemen noemen ze dat dan. Dus daar horen ook uh, plaatsen als Apkoude en Diemen bij. Dat is een van de regio's waar de huizenprijzen op kwartaalbasis... dus het hardst zijn gedaald. Voor de stad Amsterdam zelfs 6%. En... Dat is toch wel interessant, omdat je in andere grote steden... juist ziet dat dat nog wel meevalt met die daling van die prijzen. Um, en andere regio's waar de prijzen wat zijn gedaald op kwartaalbasis... Uh, zijn vooral plattelandsregio's, zoals uh, noord rente of, uh, of Sears-Vlaanderen... Um, in de plattelandsregio's zou je kunnen zeggen: ja, daar was het. Is het. Ja, dat is re- normaal gesproken ook al een. Uh, een regio waar. Ja, de vraag naar huizen relatief kleiner is. Dus kun je misschien ook eerder. dit soort prijseffecten verwachten. Um, omdat dat vaak ook krimpregio's zijn. Maar in de stad in Amsterdam is het. Is het ook wel interessant. Omdat Amsterdam juist een woningmarkt is die over het algemeen voorloopt op de rest van Nederland, wordt er gezegd. Hè? De, de prijsstijgingen, de extreme prijsstijgingen... vonden voor het eerst plaats in Amsterdam. En daarna volgde de rest van het land. Omdat er gewoon heel veel vraag naar huizen is in Amsterdam. En de bevolking in Amsterdam ook wel uh, de, de afgelopen jaren uh, flink gegroeid is. En juist daar zie je dus nu een, een daling. En dat kan natuurlijk ook een teken zijn dat mensen... Ja, toch wat uh, tegen uh, uh, het plafond aanlopen van wat ze uh, kunnen financieren. Zeker met die stijgende hypotheekrente.
0: Emmanuel Macron probeert na vijf jaar te worden herkozen als president van Frankrijk. Protestbeweging Gele Hesjes leek zijn kans op een tweede termijn vroegtijdig te vernietigen. Vertelt Europa-verslaggever Dirk Hekking.
2: Macron heeft inderdaad vijf jaar geleden de verkiezingen natuurlijk grootschalig gewonnen. Niet alleen de presidentsverkiezingen, maar ook de parlementaire zeg maar, varianten ervan. Zijn partij kwam vanuit het niets in, in, het, ja, in een enorme meerderheid eigenlijk zeg maar, in de volksvertegenwoordiging. Je moet denk ik zeggen dat Macron eigenlijk erin geslaagd is om Frankrijk wel in zekere zin te hervormen. Uh, wat wat veranderingen door te voeren in dat land dat eigenlijk heel veel ja, maar weerzin voelt tegen, tegen hervormingen. Um, maar... Eigenlijk vanaf het moment dat dat hij uh, verkozen was... was het duidelijk dat er een grote clash zou komen... tussen het diepe Frankrijk, La France Profonde... en het Frankrijk van de grote steden. En Macron's wereld is het zo dat Frankrijk bestaat uit twaalf dynamische metropolen... waar alles gebeurt met techsector. Die zijn allemaal met elkaar verbonden, ook die steden. uh, Met uh, hoogsnelheidstreinen en en van daaruit druppelt dan de economische welvaart... zo richting het platteland. Nou, dat is niet eigenlijk gebeurd. De Fransen op het platteland hebben dat eigenlijk niet zo ervaren... Uh, dat leidde in 2018 tot gewoon de eerste grote clash die Macron voor zijn kiezen kreeg. En dat was uh, zomaar het protest van, uh, van de gele hesjes. Dat begon met uh, uiteindelijk een verhoging van, van de brandstofaccijns... Uh, die nodig was om uh, milieubeleid te bekostigen. Dat bleek onverteerbaar voor de gewone Fransman... die zich geconfronteerd zag met een enorme verhoging van zijn, uh, van zijn mobiliteitskosten. En Macron had dat eigenlijk totaal niet op het netvlies staan...
0: En dat, ja, hij heeft natuurlijk zelf ook op een eliteschool gezeten. Hij ziet er altijd onberispelijk uit, al strak in het uh, pak. Uh, die gele hesjes, dat was zijn grote confrontatie. Denk je dat hij dichterbij is gekomen bij de gewone Fransman?
2: Hij heeft het ongetwijfeld heeft hij het geprobeerd. Of het is gelukt, dat zal moeten blijken met de verkiezingen. Maar ik denk wel dat hij er alles aan heeft gedaan... omdat om die kloof tussen de gewone Fransman en hem... Uh, ja, Om die te dichten. En dat heeft hij eigenlijk op een hele interessante manier gedaan, namelijk via het uitschrijven van een enorm nationaal debat. Er zijn meer dan 10.000 bijeenkomsten geweest, waarin ze maar, ofwel hij of vertegenwoordigers van zijn partij de dialoog zijn aangegaan met burgers, met burgemeesters. Wat, scheelt, wat schort er nou aan? Wat, wat vinden jullie dat er moet gebeuren? Dat heeft tot een ongelofelijke hoeveelheid voorstellen geleid. Maar dat blijft natuurlijk nog altijd het beeld inderdaad... zoals je zegt, van ja, de man die naar de elitaire bestuurschool is gegaan.
0: Dus hij heeft echt in zijn communicatie wat weten aan te passen. Hij is die debatten gaan voeren in het land. Dat is toch een beetje procescommunicatie. Als je kijkt naar zijn successen... wat heeft hij nou bereikt de afgelopen vijf jaar?
2: Hij heeft in ieder geval een hervorming van de arbeidsmarkt bereikt. En uh, hey, zoals je weet, is de arbeidsmarkt die zat eigenlijk uh, altijd behoorlijk muurvast in Frankrijk. Dat betekent ook bijvoorbeeld dat het ongelooflijk lastig was voor uh, bedrijven om mensen in dienst te nemen. Die waren er eigenlijk zeg maar niet zo helpig op om mensen een, een baan te geven, want je kwam bijna niet meer van ze af. Dat heeft ook geleid tot. Uh, ja, um, Bijvoorbeeld een dalen van de jeugdwerkloosheid. Het werd makkelijker voor bedrijven om ook jongeren gewoon tijdelijk contracten te geven. Maar dat heeft hij echt als prestatie neergezet. Wat hij niet heeft gedaan, en dat komt nu in de presidentscampagne komt dat eigenlijk een beetje tot uh, tot uiting. Hij heeft ook natuurlijk het plan gehad om om bijvoorbeeld een algemene uh, hervorming van de uh, pensioenleeftijd, de pensioenstelsel eigenlijk door te voeren. Daar is hij vanwege verzet eigenlijk een beetje voor teruggeschrokken. Er is wel een pensioenregeling bij de spoorwegen, wat op soort symbool was. Die is dan wel aangepast. Dus uitgekleed zouden de vakbondsleden zeg maar zeggen. Maar... uh, ja, voor de rest heeft hij eigenlijk de grote algehele hervorming... Heeft hij eigenlijk een beetje voor teruggeschrokken op het laatste moment.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Op FD.nl lees je de verhalen van Erik over de huizenprijzen... en van Han Dirk over de Franse verkiezingen. En je volgt daar natuurlijk het financieel-economisch nieuws. Dagkoers volg je in je favoriete podcast-app. Dus zoek ons daar even op en... Klik dan even op abonneren, dan staan we maandagochtend automatisch weer voor je klaar. Een hele fijne dag en tot maandag!